0: Tá aí, que cofre para mais um 10 Jardas no ar. Estamos na beira da semana 10. Para falar sobre ela, tô eu, Canguru. Ô, oh, tô eu, Canguru. <risos> Viajei agora, trocamos, trocamos, trocamos as bolas. Tô eu, JP e tá o Canguru, beleza, Canguru?
1: Oi, tudo bem, Canguru? Valeu,
0: JP. Olha só, é, essa semana eu lancei lá, quem não viu... Tá lá no, no, no site um post só com avaliações assim de metade do campeonato, né? Eu sempre faço isso depois da semana 9 e não da semana 8. Porque tem mais times que ficaram de bar e tem mais times de fato com 8 jogos disputados, né? Então dá a checada lá. Concordando ou não é só uma ideia, né? O, o que me passou pela cabeça e tal. Vale a pena a reflexão.
1: É... Quer que eu coisa sobre? Oi? Quer que o Cornete alguma coisa sobre isso?
0: Se for rápido, <risos> manda bala aí.
1: Eu gostei do seu calor defensivo da EFC é. O Mark Ingram surpreendeu, eu não achei que fosse ser assim, né? Nos Ravens, mas o ataque dele está muito mais potente do que parece. Acho que o Josh, Josh Jacobs também é, é meio fácil, né? De é, falar é. ele na né, assim. EFC o Santom, apesar da temporada apagada do Broncos, né? Ele tá com números bem bons. Eu até lembro que eu troquei ele num Fantasy meu, que eu nem precisava mais de novo. Não é só número,
0: ele, 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 ele tá batendo as marcações, cara. Isso é que tem me impressionado.
1: É, dá para dá construir em volta dele, né? Como é. o Edge 1 parece. Então, nisso, pelo menos, o Broncos achou. O, é, muita gente tava até. Eu até achei que você podia colocar ele, JP, que ele foi um cara que eu bati bem mais do que você, que foi o Jamie Collins quando ele foi pro Browns que caiu, né, depois que ele saiu uhum. do Patriots, mas o nível dele continuou alto, mas não tão alto quanto no Patriots, pelo menos pra mim. Mas o Gilmore também é compreensível, o Deshaun Watson também é muito compreensível, né, até com a lesão do Mahomes. Uhum. O Brown de decepção, acho que também não precisa falar muita coisa.
0: Não.
1: Frank Wright, acho que é pelo que aconteceu antes da temporada, né? Tem outro é.
0: Foi mais de brincadeira de mesmo. mesmo, porque tanta gente botava o Colts como fora, Sim. Né, quando o Luck não, e
1: foi durante o um jogo de pré-temporada, pra é, ter ideia do é. quanto pouco tempo teve, né? Uhum. E acho que o Adam Gaze também, depois a da, da gente vai falar mais sobre isso, né? Então eu não vou falar muito. Não. O Falcons, acho que foi uma das minhas maiores decepções, porque eu coloquei eles nos playoffs, ganhando a divisão, por sinal, né? Uhum. Russell Wilson, o que você escreveu pro Texans, podia ter escrito aqui também para o seu Wilson porque o senhor depende muito. Ou dele. seja,
0: tu concordou com tudo, tu não discordou de nada? É,
1: por enquanto acho que o Ken Jordan de de MVP defensivo desse lado, eu, 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 eu por mim acho que eu até colocaria o Jimmy Collins na outra, lá, na de coisa defensiva aqui. A
0: parada é que o Gilmore. Tá, tá flexibilizando tanto o esquema uhum. do, 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 dos Patriots, né? Que ele, o, o valor dele é maior, né?
1: Uhum. O Shaquille Barrett também podia ter sido o jogador que mais se desenvolveu na defesa. É, eu botei
0: ele como contratação, né?
1: Sim, é, que ele cabia nos dois, né? É. O Boza não tenho muito o que discutir. Time mais afetado por lesão não tenho o que discutir. Técnico? Eu colocaria o Sean Payton aqui, é. A parte invicta do Saints com o Ted Bridgewater mostra o quanto... Mas eu acho que eu já tinha botado o Saints em muitas categorias aí, por isso que eu não botei ele também, né? Ah, mas acho que a, a, o Saints parece o, o melhor time da NFC é, com uma mas margem... Eu, então, concluída. aí eu botei ele
0: lá no time mais estável Sim, sim.
1: Né? E o head coach do ano, talvez o Andy Reid na AFC... Apesar do que aconteceu com o Coult, porque o Andy Rich também perdeu uma home. É. É, bem... é,
0: isso ainda vai se afunilar, sim, né? Sim, essa, muito, essa, muito. essa conversa vai se afunilar. É mais um. Eu, eu lembro até que eu, 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 eu dou um copy-paste do ano anterior pro, pro Desse, né? E aí faço por cima. Para você ter uma ideia de como a parada se, se afina, né? O, o, a melhor contratação do ano passado que eu botei na NFC foi o Kirk Cousins. Porque ele tinha tido um bom início de trajetória lá no, no, no Minnesota, né? Depois que o Minnesota descaiu. Ou seja, a parada tem muito chão para mudar as coisas, né? Sim, sim, sim. É, agora, Canguru, é, fala aí do, 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 do nosso nossos parceiros, a galera que tá... Tá nos ajudando lá com o site, os posts estão lá, né? Do, do, do canal de apostas e dos sites lá que o pessoal tem. Como é que tá aí? O que você tem visto?
1: Então, falei, né? Já o TV Aposta, é isso que eu falei né, no, no outro programa, é só é para quem quer aprender a investir a grana, né? Em várias apostas. E acho que é até o mais legal desse tipo de coisa, né? De quem aposta muito. É não apostação em é resultado de jogo, que acho que é até uma aposta que é meio fraca de valor, né, JP? É bom, tipo, apostar. Ah, o Eagles começou um jogo mal, mas ele tem muito potencial pra virar e tá pagando bem nessa hora. Vai lá e aposta, sabe? Uhum. Tem todo esse tipo de coisa lá pra aprender a apostar. E a pessoa que faz o site é o Murilo. Ele é meu amigo pessoal e tudo mais. Ele que até ajudou a fazer essa parceria. Então, uhum. peço pra vocês até por isso também. Eu, eu conheço ele, eu sei o quanto ele gosta disso também, para prestigiarem. O Betwinner e o Betway são as plataformas para quem quer apostar. Se você já aposta em outros sites e quer, sei lá, mudar de repente, acha que é melhor mudar, a gente está oferecendo essas duas que são nossas parceiras e também são parceiras do TV Aposta. Então são é, o Dejardas do TV Aposta em parceria com o Betwinner e o Betway como plataformas de aposta, né? para quem quer ir lá e depositar seu dinheiro e começar a apostar nessas coisas que o TV Aposta ensina e eu e o JP a gente nunca aprofundou nesse nesse assunto, mas a gente já deu umas passadas breves, né, sobre eles, falando de apostas curiosas e uhum. tal. E a gente também usa como favorito, né, até para nossos palpites e tudo mais a como Las Vegas fecha, né, para a rodada. Então a gente uhum. meio que passa por cima disso, mas é e a, a gente, gente usa fazer... muito
0: também às vezes para fazer brincadeira assim de palpite o a estrutura de over e under né que é muito usada sim, sim. em apostas né
1: é acho que até um, conceitos que a gente não é muito acostumado e a gente ou, escuta muito falar vem muito filme né até por causa da, do contato grande com os Estados Unidos e lá tem né as Vegas e tá legalizando em mais lugares então quem quiser brincar e tiver dinheiro para brincar é, Pode entrar nas, nas plataformas que são nossas parceiras e se quiser uma consulta, né? Pra ver o que apostar, você TV aposta, tá lá e não é só NFL, né? Legal. Yay, Cebol e tudo mais. Semana passada, vamos,
0: vamos pro programa então. Semana passada a gente começou com o panorama da divisão ou com o head coach? Agora eu não me
1: lembro. Não me lembro, mas. A memória,
0: que... Caraca, a memória tá deteriorando de uma forma incrível, né?
1: Será que o head coach da rodada merece o. Então
0: vamos, vamos começar com o head coach pra estar tá com a cabeça fresquinha, porque chegou a hora de falar de Miami. Né? Então, de, acho que desde a primeira rodada eu tô falando dessa, né? Uma hora Sim. vai chegar a hora de falar de Miami e tal, não sei o que. Uhum. Chegou a hora. Porque, até porque Miami enfim ganhou sua primeira partida Sim. e é, tem tem uma série de coisas para a gente falar agora aqui né? porque a, a conversa do tanking foi muito forte e vai continuar a ser e tal é, mas a gente tem que separar as coisas né fica fica certa evidência que a, a direção do Miami minou a base de talento do time, Sim. né, agora, minou pontualmente também, né, porque muitos dos veteranos que eles cortaram não tem lá grande impacto no, ah. no resto da liga, né,
1: Acho que a grande conversa começou quando aconteceram aquelas trocas seguidas, né? Pois
0: é. Não, já vinha, né? Eles já tinham, logo já no tinha início, trabalho. eles tinham já limado o Cameron Wake, que na verdade foi um favor, né, pro Cameron Wake, enfim. Mas logo, o Cameron Wake era free agent, eles não renovaram, tô na dúvida agora. Mas enfim, é, foi o, o, o Queen para Dallas, é, cortaram o Kiko Alonso, acho que já chegando perto da, da, da pré-temporada trocaram o uh, com Tansil. é o tanzo o tanzo foi a grande negociação né o, o porque eles estavam ali envolvidos com até o com o nome do clown e tal não sei o quê e de repente ele despacharam o tanzo junto com o kenny stills lá para houston a questão do mika fix petro foi um pouco diferente né porque ele é foi um não desentendimento, mas, uh, enfim, foi uma um, um questão de relação, de forma de jogar, né? que ele não estava satisfeito com, com o papel que o Flores tinha colocado para ele no time, enfim. Mas, é o que eu sempre digo, tanque existe nessa forma. Né? A gente já viu alguns outros casos, o Jetson, uns dois anos atrás, teve o alguns Brown. outros, o, o Browns. O Browns talvez tenha sido ruindade mesmo, né? De avaliação é, é, é. de jogador.
1: É, também, mas é que o Browns teve aceitar o aceitar o contrato do Osweiler e é, ganhar uma é, é. Então, eles construíram uma base muito. É, muito mas
0: eu acho que a é do Jets, é mais é do difícil, Jets né? de dois anos atrás, é mais simbólica.
1: Uh -huh. né? Sim, 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 sim. Hum... Que o time foi até bem né? com o. Foi, a. O...
0: Com... Porra. foi Porra. aquele ano que segurou o emprego do Todd Boulos por mais um tempinho sim, sim, né?
1: Sim. Ah, que todo mundo falou em então tanque é. começou bem, foi, é. foi competitivo
0: É. então e, existe nesse patamar da diretoria minar a base de talento do time mas não existe para os jogadores né? principalmente porque e de certa forma o tanque da diretoria é um certo desrespeito aos jogadores que ficaram lá
1: Sim, né? porque
0: é... afinal de, de contas os caras estão sacrificando o
1: corpo deles né? Não, e, e a maior entrevista de emprego desses caras é a temporada anterior, né? Sim. e a gente até fala sobre o Levion Bell e tal, em comparação né, Sim. Com uma, e se uma
0: existe motivação?
1: uma desmotivação total, você entra também mais ou menos,
0: e aí você tá mais suscetível a se machucar e, e, e tua carreira acabar,
1: né? num, num lance bobo lá qualquer é, não dá pra jogar futebol americano de forma displicente. Não dá, né? não dá, não dá. E aí entra nessa
0: história o Flores, que diga de passar toda vez que eu penso no Flores, eu penso em Robert Flores e não em Brian Flores. Cara, existe algum Robert Flores? Porque não é possível que isso toda hora vem na minha cabeça o Robert Flores o no nome do cara. Eu tenho que me controlar pra não falar Robert Flores. Vou até
1: pesquisar. O vocalista da banda lá do do The Killers é Brian Flowers. Brian Flowers? Brandon Flowers.
0: Mas não sei porque que, que viu vem... né? por o nome Robert Flores toda hora na minha cabeça, Robert cara. Robert
1: Flores é um futebolista uruguaio que atua como meio campista. Atualmente joga pelo River Plate Uruguaio. Não, não é tenho a menor forte. ideia de quem seja. Mas enfim, o Brian Flores,
0: eu não sei como é que foi a conversa na hora de contratá-lo. Né? Se ele assinou embaixo nesse né? tipo de. de.
1: de, de plano. É mais... ah. Ele é. Ele é da MLB, Robert Flores. Também não sei quem é, porra.
0: Mas enfim, eu não sei se ele concordou, se foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos e ele acabou sendo envolvido. Porque eu, eu jamais, como treinador... Se, se lá na entrevista de emprego o nego, o nego me falasse que o plano era esse... Eu jamais teria aceitado o cargo. Jamais, cara. Porque você acaba entrando no lodo todo que é a parada. E o, o, o teu crédito futuro já fica comprometido. todo. Por mais que a torcida do Miami saiba que ele não tem muito material para trabalhar o crédito dele a partir do ano que vem já sai lá da radeira porque não, 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 afinal de contas ele foi o responsável direto pela campanha é, ruim e eu acho que ele no começo entrou nessa onda teve, teve, bateu de frente com alguns jogadores foi um, teve um caso muito esquisito com o Kenny Stills né, de, de de, de relacionamento e tal, e naquelas duas, três primeiras rodadas ele dava uma sensação de que tava nessa, mas de repente ele começou a tomar algumas atitudes que parecem que começou a aparecer: opa, ele quer ganhar jogo, Sim. né? E aí eu fiquei naquela de esperar a hora que fosse alguma bola fosse entrar no gol, né? Porque e, e, e algumas batendo na trave, como o jogo de, de Washington. Naquele, aquele lance final lá, que era pra, pra ter vencido a partida.
1: É, o começo do jogo contra o Steelers foi muito o bom. O começo né? do
0: jogo contra o Steelers, de repente, o drop não dropa aquela bola, até teriam um ganho o jogo.
1: É, eu, eu, eu tava fora no começo do jogo, tava todo, tava todo mundo me zoando é, lá no grupo. No
0: jogo do, do, do Steelers teve, teve um lance lá daquela blitz, que ele foi criticado, mas, mas, mas foi parte do jogo, né? Ele tentou lá e tal, enfim... É, quem, quem, quem tem uma diferença, um déficit de talento em campo, às vezes tem que buscar algumas alternativas criativas para ganhar o jogo. Não, então, eu também não, não, não culpo ele. A, a Oficializar o Fitzpatrick de volta no line-up foi uma atitude pensando em ganhar jogo, né? por mais que de repente né, já tenham visto que com o Rose não vai muito pra frente né, pro, no futuro e tal, não sei o que mas foi uma tentativa de, de ganhar jogo e aí me vem a, o, que, o seguinte questionamento a diretoria está tá satisfeita com essa com essa, né, essa possibilidade de de repente até mais beliscar mais um ou dois
1: se o, se o campeonato terminasse agora, o Dolphin está... É, eles teriam qual escolha geral, você lembra? Eu, eu acho, acho que, que é, é
0: terceira é. ou quarta. Terceira, se eu não me engano. Terceira? É, se é. eu não me engano eu... é terceira.
1: Aqui, pra mim, eles estão em quinto. Não, não, não. É Bengals, Redskins.
0: É não, aí ó, ah, mas Red aí tem que ver negócio de força é, de esquerda é, e tal.
1: É, é, que, enfim,
0: enfim, mas eu tô, tô por ali. Não tem a primeira, porque o, o fato deles não ter a primeira significa que eles não têm a certeza absoluta que vão pegar o quarterback que eles indicaram que é o cara que eles querem. Eles se colocaram numa sinuca de bico com tanta história que vieram de lá, de que é tua, não sei o quê, papapá, e já fizeram coisa, que eles se colocaram na sinuca de bico. E se eles não tiverem a primeira escolha, vamos dizer que o Bengals tem a primeira escolha, e, deve, e draft o, o tua. Eles vão fazer o quê? Então me vem o questionamento, se a diretoria está satisfeita com essa tendência porque eu não, eu não duvido nada que eles que mais um dois jogos uhum. no, no campeonato a gente fez o, o no programa passado né um as possibilidades que eles tinham de, de ganhar né? o esquerdo tem algumas possibilidades
1: aí, é, aí a gente eu... tinha colocado justamente os os, os jets os Jets como uma dessas possibilidades. Sim, exatamente. Né? E, e a gente fez um
0: over-under e até de um e meio, você e o... o... Ih, caramba, quem foi que gravou com a gente semana passada? Eu tô falando que minha memória tá deteriorando, cara.
1: <risos> Já te fala.
0: Foi o Eduardo, o Eduardo Bernardes. Você e o Eduardo Bernardes apostaram em um, e eu fui no over, eu fui no, no pelo menos dois. Né? E eu acho que eles vão ganhar pelo menos mais uma ou duas. Uhum. Então eu não sei se eles vão ter a primeira escolha geral, né, é, é, é essa história de, de, de querer um, de, um determinado jogador no processo pré-draft é muito esquisita, tudo pode acontecer, né, e, e sem contar, aí voltando já pro, pro, pro plano de, de, de tanque, né, uhum você tem que confiar muito também que a tua comissão técnica seja capaz de desenvolver os jogadores. Né? Porque Sim. senão você fica draftando, draftando, draftando e não sai daquilo, né? Fica, fica na lama durante muito tempo. O, o Cleveland foi um caso desse, né? Que durante muito tempo ficou na lama ali. Que não conseguia elevar o nível de talento. Tinha os jogadores, tinha o potencial, mas aí tinha que já, já seguir, né? É, é, mexer de novo é porque não consegue desenvolver os jogadores né? o, o, o processo de montagem de um elenco forte é um conjunto de, de avaliar bem é, a característica e né, escolher os jogadores certos e trabalhar no desenvolvimento deles, tem que andar é, mão a mão né? então eu acho muito risco um general manager é, entrar numa história dessa de tanque e falar que vai resolver todos os problemas dele por draft e você não sabe, cara. O Miami não tem um histórico forte de desenvolver jogador também. Não, recente. Tudo bem, a uma comissão técnica nova, que vem lá dos peitos, que faz um trabalho bom nisso e tal, mas você não sabe se os caras vão conseguir reproduzir ali. Não, enfim. Trazendo de volta para o Flores... É... Há um desgaste né, do, do, do vestiário. Com o acúmulo de, de, de derrotas. Né, e, e ele pode perder a mão é, é disso. É muito perigoso. Né, Para o lado dele. Enfim. É, vamos ver como é que vai ser essa sequência aí. Mas aí eu só quero finalizar com o seguinte. E talvez isso vai render aqui alguma coisa ou não. Vamos lá. Mas... Ok, Miami, a direção resolveu né, esvaziar, o treinador pode ter sido ou não é, de acordo com a parada. Como torcedor, o, 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 né, não, não só do Miami, mas dos outros times, você pode ficar brabo ou não com o Miami. Mas o maior culpado disso acontecer é a própria NFL. E o sindicato dos jogadores. Porque quando, quando esse acordo trabalhista foi negociado e anunciado lá atrás, já há quase 10 anos que já está prestes a, a vencer, foi, foi nos dito que os times teriam que cumprir um mínimo de gasto com salary cap, com cash flows e tudo mais. Eu nunca vi isso acontecer em, em perto de 10 anos. Quem quis esvaziar o, o, o salary cap, seja para tanque, como foi o caso do, 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 do jets naquela hora, ou essa suspeita do Miami, tal, não sei o que, ou em outros casos, para o dono meter dinheiro no bolso. Bengals. Né? Fez. Bengals, Colts, vários fizeram. Quem fez isso, va, va, o são Francisco, alguns fizeram. E eu não vi ninguém mencionar essa coisa aí de, 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 de mínimo de, de gasto. Isso, isso ficou no, na conversa fiada, né? E isso é um assalto aos jogadores, ao bolso dos jogadores. Porque foi determinado que né? um percentual X de arrecadação e, e, né? e receita seria repassado aos jogadores em forma de salary cap. Agora, isso não quer dizer nada se eu não gastar o salary cap. Não tão, o dinheiro não está vindo para os jogadores, não, o acordo não está sendo cumprido. Né? Então, eu responsabilizo diretamente a NFL e o sindicato de jogadores para não fazer isso acontecer. Né? E a NFL tem que, tem que se preocupar com isso, porque eu, eu tenho certeza que os patrocinadores do Miami não estão satisfeitos com, a, com, a, com essa brincadeira. O Hard Rock, é. que paga milhões lá para ter o nome dele no estádio, não quer ter o nome dele vinculado a um produto de merda. Sim. não? Né? Então, Sim. por mais que os jogadores e o Tech tentando ganhar o, os jogos e tal... E, e, a, e parte da torcida do Miami esteve de acordo com, com uma maluquice dessa de perder tudo pra garantir o coreback é Eu tenho certeza que os patrocinadores olham pra essa porra e falam que porra é essa? Que meu nome tá vinculado a isso aí? Não? Uhum. Existe uma preocupação geral dali, tem que existir uma preocupação geral pra ele que casos como esse não, não, não aconteçam. Que cada time pareça estar. Em busca do, do melhor que ele pode colocar em campo. Né? Que seja o melhor produto que ele tenha para colocar em campo. Enfim. É... Isso me irrita. Isso me irrita, de certa forma. Por mais que, de novo, jogadores não tenham nada a ver com isso. O técnico me parece que está querendo ganhar. Então, é, tem esse lado que você que, que tem que relevar. É, mas é, eu não gosto nada da, da, da estratégia, de novo eu vou falar, se eu fosse o treinador e alguém me dissesse isso, eu não aceitaria imagina, se ele está ainda no, como o o, a, o Flores, né, está ainda como a face principal da defesa do, dos peitos, essa defesa dos peitos que está arrebentando esse ano, ele teria várias opções de, de, de trabalho no ano que vem sim é? pra, por que, que ele teria se metido no, no, numa roubada dessa? Ele não sabe se. Vai que ano que vem eles draftam o tour, o cara joga mal pra cacete, o time termina com uma vitória ano que vem. O prego dele tá quanto por cento seguro pro, pro é terceiro ruim. ano?
1: Ainda tem um agravante que ele é um cara de defesa, né? e aí Exato, que... vai, não... vai,
0: vir, é, vai vir aquela conversa: pô, será que ele é o cara certo pra desenvolver o coreback? Não sei o que.
1: Aconteceu eu, isso com o Todd Bowles, né?
0: Eu jamais, jamais teria aceitado o, o trabalho. Não, você, você, você tinha um, sua, sua estabilidade lá. Como, ok, você vai ganhar muito mais como head coach. Mas você teria opções melhores, de repente, de, 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 no ano seguinte. É? A questão de investimento em você mesmo. Enfim. Bora então falar de uma outra divisão. Fazer o panorama dela, né? Programa passada foi FC East. Agora a gente vai de FC. Nossa, tua divisão aí, canguru. Que quem tá na frente é o Baltimore Ravens. Animado, né? Por ter acabado de quebrar a invencibilidade do New England Patriots. Vindo de alguns bons resultados. Estão seis vitórias e duas derrotas. Há um pouco atrás dele. Uma coisa curiosa, os quatro times dessa divisão... Já... Curioso Não, não. Só... só só fazer observações quatro times já tiveram o bye, né? Então fica mais fácil de, de ver de fato quanto que está à frente e atrás, então. O, peito, o, o Steelers vem então com 4 e 4, aí os Browns, né? Considerados por muitos os favoritos da, da, da divisão, 2 e 6, e os Bengals sofríveis Bengals zero vitórias oito, oito derrotas <risos> é, vamos começar pelo pelo rapidinho aqui pelos pelos Browns e esse início a gente falou isso no programa Preview da divisão né falamos em várias em várias situa várias né, momentos a gente falou isso. que esse começo de esquedo dos Browns estava duro Seria complicado pra caramba, né? Na minha cabeça, eles precisariam estar 4-4 nesse momento do campeonato para dar uma arrancada. Se ele, eu vou te falar, se eles tivessem 4-4, eu apostaria que eles chegariam ao playoff. 3-5, eles iam estar na briga. 2-6, eu acho que eles estão na merda. Porque aí já começou a tomar conta o, o desespero, né? Os dramas. Se, é, no, os dramas se maximizam, né?
1: O Baker Mayfield. O prazer. Baker Manfield
0: parece que envelheceu uns 10 anos, né? No, no, na última imagem que ele apareceu aí.
1: Ele parece o pai do Pai de quem? O pai do Stan, no South Park, o Range, o Range Marshall. <risos> tá bom. Enfim, parece um, um, um ator
0: pornô da 70 que alguém falou aí, brincou aí e tal. É, numa das paradas que tu colocou. O, o, o. Não tem uma semana que não tem uma, uma merda grande acontecendo, né? No, 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 nos Browser. É, é briga na, na coletiva de imprensa, é o Odel falando.. Que, né, mostrando insatisfação. Tá, era de se imaginar que isso fosse acontecer com, uma, o... com um acúmulo de derrotas, né?
1: Teve um, teve um lance, né, que o Odell tava livre contra o Broncos, não foi? Acho que foi contra o Broncos agora, que ele tava livre, aí o Enfield não viu ele, não teve muito tempo também, não passou a bola, né, o Odell, ficaram filmando ele no banco, ele tava, tipo, frustrado, mas ele nem tá, ele nem tá ventilando tanto quanto a gente achou que ele podia ventilar essa frustração, ele tá mais... Ele tá mais na dele, parece, né? Ele tá tipo puto porque não tem como ficar feliz, né? Mas tá, tá até tô achando ele mais tranquilo do que eu esperava nessa situação.
0: Ok, enfim, a gente vai falar, vai, vai olhar aqui o restante do, do esquema do, dos Browns pra ver se ainda dá pra eles, mas esse drama é, era previsível que fosse acontecer, né? O, por falar em time ruim esse é imprevisível que era os Bengals, eu falei isso no, muito na, também na off-season né? que os Bengals era, pra mim era o time mais imprevisível que tinha na, na, na liga pela quantidade de formações que, que vinha e tal, e o desenrolar até agora não poderia ser pior o, os Silas, cara estão uma temporada maluca, né porque hum, o Big Ben se machucou o que? No segundo jogo, não foi? Uhum. é aí é duro, né é, eles sabiam mais ou menos que o, o, o Mason Rudolph não estava pronto ainda para jogar e tal. É, eu acho que 4-4 tá ok para as circunstâncias. Né? E se o Baltimore der mole, quem sabe eles ainda não chegam lá. O, a, o Baltimore já botou uma boa vantagem, está né? tá bem encaminhado para pro, os playoffs e com um ataque bem único, né, e, e conseguindo marcar pontos e tal. O Lamar Jackson, que teve um início avassalador, aí o né, teve um, um, uma sequenciazinha que murchou um pouco a conversa o, toda dele, agora voltou.
1: O engraçado dessa sequência uhum. é que ele jogou contra as times que ele costuma, que ele jogou já mais de uma vez, né, que foram, foi a sequência ruim deles. é. Foi Chiefs, que eles jogaram na temporada passada, né? Foi. Aí eles jogaram contra o Browns, que eles jogaram Tomaram duas... Mal
0: aquele vezes... saco
1: dando. Passada. Sim, que o Chubb jogou muito bem. Ah. Aí eles jogaram contra o Steelers, que o Lamar Jackson também viu duas vezes na temporada... Com o fio de gol do Justin Tucker. E jogaram contra o Terrível Bengals, que é o pior time da NFL no momento. Ganharam de 20... 23 a 17, um time que ganhou do por 23 a 17, é algo que a gente não espera, eles antes ganharam do Seahawks, que a gente até já tinha destacado bastante a vitória, né? Uhum. 30 a 16. É. Então ah. é, é interessante ver a dificuldade deles contra times que é. eles já enfrentaram, né? Que conhecem bem o Lamar Jackson, parece. Uhum. Me
0: parece também que a defesa tá melhor, né? tá, uhum. tá, teve um momento ruim, especialmente aquela partida contra contra Cleveland, me parece que eles fizeram ajustes, a defesa está melhor. E a pergunta que, vai, que a gente vai estar tá fazendo e ouvindo muito na reta final do campeonato é se esse estilo de jogar do ataque é suficiente né, para quando chegar a hora dos playoffs, né, de, de brigar por algo a mais. Essa vai ser uma conversa boa aí na frente. Vamos fazer o seguinte então, Canguru. Vamos passar aqui pelo esquerdo restante deles... E ver o que, que pode dar, né? Vamos começar com o Baltimore para ver o potencial que até Até quanto que o, que o Baltimore pode chegar. Porque daqui a pouco também eles vão ter que começar a pensar, ou se já estão pensando, em buy nos playoffs. Né? O, o... É,
1: eles que se colocaram bem na disputa agora. É, os seus
0: objetivos vão subindo, né? Com, com hum. o passar do tempo. Então, essa rodada eles vão até Cincinnati. Que é o time, aí é o único time sem nenhuma vitória, mas que vem Dubai. Né? Pode ser um jogo um pouco mais complicado. É, aí recebem Houston, sempre um jogo difícil, porque os técnicos jogam bem também fora de casa. Vão até a Los é, Angeles, essa é a pior sequência deles, né? Houston, aí vão a Los Angeles jogar com os Rams, recebem os 49ers, que estão aí com uma defesa. É, intimidadora, né? E vão até Buffalo, Que é um, um lugar difícil de jogar. Buffalo, né? Pode ter um... Búfalo é um time que pode saber como marcar essa, esse jogo de corrida dele. Até porque também tem um quarterback que corre bem com a bola. Né? Então, é, pra mim essa é uma sequência de quatro jogos um pouco mais complicada. Se eles saírem 2-2 dessa sequência de quatro jogos considerar que eles têm um ganho essa partida do Cincinnati também, eles já estão aqui com nove. E aí tem uma, a reta final de Jets em casa, Browns provavelmente já eliminado, né? fora, e uhum. Pittsburgh também. Se eles ganharem esses jogos que a gente está falando, já sem chance de alcançá-los.
1: É, mas o... aqui é interessante, nessa o... sequência né, que começa no Texas. É, o, se eles ganharem do Bills no final dessa sequência, eles podem até ajudar o Steelers a ir para os playoffs, né? Como porque, o Ed Card? É, é, porque a disputa, a disputa agora, a disputa agora do Steelers é, é pelos, pelo Ed Card porque, né, O, okay. o, o Ravens está com uma vantagem muito alta, é. então. Eu acho
0: então que eles têm um bom potencial de 11 ou 12 vitórias no campeonato. 11 ou 12 vitórias, 12 vitórias acho que garante eles um bye. Uhum. Na atual FC 11 pode ser que, né, é, bata na jogo, trave. O jogo contra o Texas vai ser
1: determinante, né? É, é,
0: é verdade, porque é um, é um adversário direto, né? É,
1: eles ele já ganharam do Patriots, mas o Patriots continuou com uma boa vantagem, né? uhum. eles vão folgar agora, e aí a briga deles no momento é com o Texas e com o Chiefs, né? que é. são os outros times que estão atrás do Patriots no momento, eles têm vantagem já contra o Patriots, Até de repente, eles pegarem a CID número um... Ah, um é de número 1 um é complicado, porque o, o esquerdo do, do, do é, Petro.
0: É, eles têm uns 2, 3 jogos difíceis, mas ele, né, eles têm como navegar aí e terminar com uns 13 vitórias de 12 uhum. a 13 né? uhum. enfim é... vamos passar aqui pra Pits pra ver se tem condição de ameaçar e de quebrar essa vantagem de dois jogos que o bottom já tem na frente. Eles recebem os Rams nessa rodada. É um jogo difícil, ainda mais porque os Rams vêm de bye, de né? Mais descansados, preparando para enfrentar o, o, o Rudolph e tal. Vão a Cleveland, que ainda vão estar, tá, provavelmente, com alguma esperança, né? Não, não é que eles já estão fora jogo lá em Cleveland aí vão a Cincinnati ok, vamos considerar que eles ganham esse jogo, aí recebem o Cleveland né? Do, dois jogos em três semanas uhum. é... vão até o Arizona Arizona já não tem mais chance no campeonato mas não, não, não vai ser um, vai ser um time que vai jogar igual sempre, né, porque já entrou no campeonato sem chance no campeonato, né pô então ele vai jogar sempre Igual, na busca de, 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 de encontrar melhor né, a combinação de jogadores, de, de esquema e tal. É, recebem os Bills, aí vão até Nova York para jogar contra os Jets, o jogo ganhar, e fecha contra a Baltic. Então, eles têm a possibilidade de chegar antes dessa partida contra, contra os Ravens, vamos dizer que com... Se vocês ganharem cinco jogos desses, desses sete. sete, eles têm chance. É possível. Se o Baltimore der pelo menos uma rateada a mais do que a gente colocou ali em cima. Hum, né? É e aí chega nessa partida com a possibilidade de bater no desempate, levar, enfim... É mas tem que ter uma sequência como essa que a gente tá falando.
1: O, o também o interessante pro Steelers, muitos jogos dentro da divisão, né, que ajuda na campanha para melhorar. Tem os dois contra os Browns ainda. E se o Browns perder pro Bills na semana que vem, que a gente ainda vai falar mais do Browns, uhum. acho que ele já, já era. Então o desânimo vai ser máximo. Talvez seja bom pro Steelers. O Bills tá bem no caminho do Steelers, né, que também tem um jogo contra eles, que é bem interessante também pro Steelers, que é na antepenúltima rodada, então as coisas vão estar bem mais clareadas. Mas esse, esse depois do Rams e esses três jogos, os dois contra o Browns em três, sema em três semanas, né? o Bengals no meio, são cruciais para o que o Steelers pode fazer no campeonato. Né? É.
0: Vamos para Cleveland, então, para ver se ainda dá para dar essa arrancada que eu falei ali eu... mais cedo.
1: Eu tentei trazer os números lá no drive final, né? Que tava é. ruim, a conexão... O, é muito difícil, um time 2-6... Só aconteceu uma Sim. vez e foi o Bengals, né? Em, em 1970, é. então...
0: então... Vamos ver se o, o Browns né? Consegue repetir o feito. A primeira partida, então, é em casa contra Buffalo Búfalo. O jogo tudo, qualquer coisa pode acontecer. Sim. Não, qualquer coisa pode acontecer. É, aí recebe o Pittsburgh como eu falei, vai vir essa sequência de, de dois jogos contra o, os Steelers com Miami no meio, ou seja, eles têm uma boa chance de ganhar as próximas três seguidas. É? São dois jogos de iniciais um pouco complicados, Buffalo e Pizza, mas é possível eles ganharem essas três seguidas. Se eles ganharem essas três seguidas, aí eles vão se animar. Uhum. É, aí eles ficam 5-6 na espreita de... Da última vaga de, de wildcard está mais aberta. E aí vão até Pittsburgh tentando um, uma, surpreender eles lá. Né? Mas enfim. É, recebem os Bengals, mas no jogo pode ganhar. Vão até a Arizona, também tudo pode acontecer. E aí recebem Baltimore, que eles já bateram na, na temporada. E fecham em Cincinnati. É aquilo que eu falei, que se eles tivessem 4x4, 4, eu cravava que eles iam para o playoff. Porque esse schedule Está tá muito fácil, tá muito bom. Está muito bom. Se eles tivessem 4x4, eu cravava eles no playoff. Como Wildcard ou Divisão, enfim, não importa. Mas eu cravava eles no, no, nos playoffs. Sim. Aqui, eles podem ganhar... Sei lá, 8 jogos desses. 8 não? Quantos que fazem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 8. Podem ganhar 6 então, dos 8. É, se eles ganharem 8, eles Se ganhar oito, eles entram.
0: Se <risos> ganhar 8 seguidos aqui também tem que entrar, né? Mas se, entrar. Ganhar, se ganhar 6 Dos 8, ficam com 8-8. Oito, oito. Acho difícil entrar com
1: 8-8. E se ele
0: ganhar 7 de... dos, dos. dos oito.
1: Não, e se eles é. ganharem oito desses oito, eles vão ganhar todos os jogos dentro da divisão. Então é, provavelmente é, vão os campeões é. da, da FC North, é assim. É, não, eles, quer dizer, Eles, Baltimore, jogaram, Baltimore, eles, jogaram, né, eles, eles jogaram, jogaram uma vez só dentro da divisão, que foi a vitória Eu contra o Raymond.
0: Baltimore se perdeu só pra eles. Mesmo que ele ganhe cinco, eles perde a divisão. Porque não é. tem como tirar quatro jogos do, sim, sim, do, sim. do, do, do Baltimore, né? o, A parada é o seguinte... Se eles ganharem 6, 8-8, acho que eles não, não vão entrar com 8-8. É, não é impossível. Já, a gente já viu isso acontecer. O time entrar até entrar com 7. Né? O, o Pentas, alguns anos atrás, entrou com 7 no, no, nos play-offs. Lembra? Que eles tinham 7 e um empate, eles entraram. Hum. Né? Mas é, é muito difícil. Né? Eu, 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 eu chuto que com 8-8 não tem chance. Com 9 tem chance. Então, se eles ganharem 7 dos 8. Eles vão estar ali, dependendo do que acontecer no, no, no resto da conferência. Mas, por mais que o Schedule seja favorável, não é fácil ganhar 7 de 8, né? Não, não é fácil. O próprio Baltimore que está aí, a gente elogiando, não é o 7 dos 8 iniciais, vocês? né? Não, não é fácil ganhar 7 jogos de 8. Mas, então aí. Vamos a Cincinnati, então, só para te fazer algo parecido com o que fez com o Miami, né? Ver, ver, ver aonde que eles podem ganhar algum joguinho aqui para não terminar com zero, né? É, é eles bom. vêm em Dubai para enfrentar os Ravens, né? isso sempre dá um, um plusinho apesar do Ravens ser um time mais, melhor, né? E, e tá motivado para ganhar a divisão, ganhar, vai, ganhar o Escambau. Vão até o é um jogo difícil. Não, o Oakland tá, tá na briga tá... tem esperanças concretas né? é, recebe o Pittsburgh e aí também a essa altura pode ser que a coisa já esteja mais fria lá em Pittsburgh, quem sabe né? esse jogo se torne um pouquinho mais
1: o que? você ah. o maior o maior cara que deu a moral pro Steelers tentando Sim, mas me... pode Vamos.
0: acontecer ué. o Pittsburgh Isso. tem dois jogos que podem ser complicados, os dois primeiro, contra os Rams e lá contra os Browns, né? então ou seja, eles e... podem chegar já meio desanimados nessa partida e facilitar um pouco a vida do, do, dos Bengals, né? aí recebe os Jets, esse é o jogo, né? para eles circularem mesmo no, no esquerdo como temos que ganhar, para não terminar com zero, né?
1: uhum.
0: vão até Cleveland, aí né? dependendo do que aconteceu. o Cleveland já pode estar tá fora também da, da, da disputa. Recebe os peitos, estão assim, lascados. Aí, <risos> aí vão a Miami. Esse jogo é muito interessante, né porque...
1: <risos> é, não
0: sei, né mas é um jogo interessante, porque é... vai que o Miami não ganhou nenhuma até ali, né? e eles já ganharam uma. Quem perder fica, não, quem ganhar esse jogo fica com vantagem de desempate, né? Então, é um, é um jogo crítico aí para quem vai ter o primeiro escolha geral, né? E por fim, Cleveland em casa. Ou seja, é, é, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez semana passada, Canguru Over e under 1,5 para os Bengals. O que, que tu vai?
1: O Dolphins talvez eu mudasse o um 1,5, eu colocaria umas duas vitórias, talvez até três. O Bengals, eu vejo aqui duas vitórias só possíveis para eles, que é contra os Jets e contra os Dolphins. Cleveland em casa, na última ah, não, rodada. Não, não, não. Na última
0: rodada, tudo aberto.
1: Não, não é possível, eles vão ter que, eles têm que entregar esse jogo pra ficar bem no draft, não é possível. Não, não, os caras vão estar, tá, os veteranos lá, ainda que são os melhores do time, né, o Dunlap lá o, e tudo mais, os caras vão olhar e falar, não é possível que aconteceu isso. O AJ Green nem quer, nem quer voltar pra essa temporada, não é possível. É, eu, se, se tem duas vitórias nesse calendário deles, é contra os Jets, Jets e contra os Dolphins, mas eu acho que eles são piores que os dois, ó, nesse momento.
0: Mas é isso. Já... vai de
1: over under no e no e-mail? de under, pô. Os Jets ganharam do Cowboys como pode, né? Parece que foi há um ano atrás essa vitória também, mas eu vou de under.
0: vai de under. Cara, eu tô com feeling... Eu tava com um feeling semana passada que o Miami ia ganhar pelo... umas duas, pelo menos. Eu não tô com o mesmo feeling do, do, do Bengals. Apesar deles terem... 3 ou 4 jogos aqui que eles podem vencer eu vou de under também, eu vou de um jogo só que eles ganhem um jogo, eu não vou terminar em zero não mas eu, é, eu vou de um jogo só que eles ganham algum desses aí, enfim Para então, Canguru, vamos falar do, da rodada em si são 6 times em buy primeira vez nesse ano que a gente tem 6 times em buy, né? Uhum. são eles Broncos, Texans Jaguars, né, os dois que jogaram lá em Londres Patriots e mais Eagles e Redskins da NFC
1: uma folga pra gente não ter que falar do Redskins
0: <risos> o jogo de quinta-feira vamos só passar aqui também rapidamente né, é, é Chargers e, e Raiders, jogo importante né, porque pode tirar um deles já mais ou menos da, da, da briga da divisão. É a última vez que os Chargers vão jogar lá em Oakland, né? Uma, 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 umas conversas malucas também que rolaram essa semana do Chargers irem para Londres. E aí o, o, o dono do time veio numa conferência e
1: usou palavrões para dizer
0: que isso não era verdade. A semana meio maluca ainda.
1: Já, já tentaram, já confabularam eles em Londres, né? Em St. Louis também. Tá, tá difícil a vida do Chargers. Eu, não? Eu, eu, Chargers... Fiquei,
0: eu gostaria muito de saber quem é que vazou essa ideia maluca.
1: De Londres?
0: É. Não deve ter vindo de dentro do Chargers isso. Eu não sei se veio da, da própria NFL. Até pra testar aí a reação do, do, das coisas. Né? É, não sei, porque. Essa, essa, falando em Londres, essa foi, foi uma semana meio, meio interessante, né? Porque o técnico. O, o dono do, do Jacksonville deu uma entrevista muito louca também. É, dizendo que o mercado de Jacksonville né, tava complicado e tal. Não sei o que. ele entender que queria ir pra Londres também. É, enfim já vi gente falando, pô, esse NFL tá pensando em botar dois times em Londres, e cara, é uma viagem sem, né, nem adianta a gente embarcar muito nessa viagem, agora que não faz, é perda de não, tempo não. Nessa, nesse momento, enfim, é um jogo interessante aí pra, pra, pra quinta-noite, entre os dois times que quase foram sócios de um estádio lá em Los Angeles, mas acabou que o. Eu... Chargers acabou inquilino dos, dos Rams e o, o Raiders de Não
1: importa quem os Charges fosse sócio, eles iam ser a torcida do, de lá é, né? mas
0: ele, Não, não, mas a, mas a ideia é que eles fossem sócios mesmo
1: no estado, uh -huh. né? Sim, 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 da diferente, É Diferente
0: da, da, da construção da coisa deles com os Rams, que eles são de fato inquilinos, que eles vão pagar aluguel pra jogar no estado do, do, do Rams. Né? Existe uma diferença aí de constituição da coisa, enfim ah, vai lá, Canguru, escolhe um jogo aí da, da rodada pra destacar então do resto do, do esquema
1: é... cara, eu, eu acho que não vai ter como fugir muito os jogos desse prime, desse prime time nessa rodada estão muito bons né, também, são os melhores jogos da rodada, talvez mas a gente comentou já, a gente já deu uma, uma passada por cima, mas acho que Bills contra Browns é um jogo muito vale. importante pra gente ver o, o que o futuro da AFC reserva, né? Você, a gente comentou já, do eu tentei né, trazer lá os números no do, do drive final do 2-6, 2-7 é muito pior do que 2-6, né? Aham. Uhum. Eu acho que deve ser inédito, eu nem tenho esse número, mas se aconteceu uma vez só, 2-6 de ir para os playoffs, 2-7 não deve nunca ter acontecido. E aí o, a melhor campanha do bronze seria 9-7. É contra o Bills, que é um time que também está brigando e está vendo outros candidatos não, chegando. Não, só está brigando como tá bem encaminhado. É. tá tá bem encaminhado, mas os outros, outros times estão chegando agora, né? Os outros candidatos estão vindo agora. Uh, a gente já falou aqui da... A gente, falou do, pô, a gente falou do Colts já, a gente falou do Steelers, a gente falou do Raiders, a gente falou do Chargers, tem o Jaguars, tem o Titans, todos esses times estão ali na briga, né? Tem o próprio Browns, que se ganhar, volta um pouquinho, né? Então, eles... é um jogo determinante, como você falou, o, o, jogo, contra o, o jogo do Bills, como é muito apertado né, o, a margem de erro deles, uhum. e o que o Browns não tá fazendo torna essa partida interessante de uma forma desesperadora para o Browns, né?
0: É, o Browns vai ter que tomar muito cuidado com o turnovers nessa partida porque é, né, se, se, se o ataque deles proteger a bola, a tendência é que eles consigam segurar também a, o, o ataque do, dos Bills. Agora, é, para os Bills, é, vale a pergunta, né? Esse jogo conta pra, pra dizer que, né, que eles estão bem ou não? Porque o técnico veio até dar uma declaração essa semana e dizendo pô, não é culpa minha, não faço o ele né? tem, tem toda a razão do mundo. E não tem nada a ver que o schedule tá, esteja muito tranquilo pra, pra eles até aqui. Mas... É... Ele tá cumprindo a tabela, né? Esse jogo conta pra gente falar... Não, o Bills é realmente um time que... Né, que pode chegar, pode fazer... Não sei se esse jogo conta também, né? Não sei, não. É. não... Quem volta nesse jogo é o... Karim Hunt.
1: Sim. O né? técnico Acabou a suspensão um dele. Tá... Hã? O técnico... O Kitchens falou que ele vai ter papel no time.
0: É, que ele vai estar em campo, né? Aí a pergunta que, que vem é o seguinte, qual o impacto que ele pode ter a mais nesse ataque né? e se ele vai roubar snaps do Chubb que está jogando tão bem? Né? E, e o quanto que isso pode mexer na performance do Chubb? Né? Porque tem, tem running backs, a gente não sabe se o Chubb é um desses, tem running backs que precisam de volume de snaps para... Pra, né? pra, pra, pra desempenhar da melhor forma né? a performance deles vamos ver se isso pode mexer aí no, no, no que talvez seja o ponto mais positivo dos Browns até aqui né? que é o, o jogo de corridas o, o Chubb jogando muito bem é... eu vou destacar eu não tenho como destacar outro jogo cara, eu tenho que falar de Cardinals e Buccaneers <risos> Em primeiro lugar, vou que, ter que dizer que eu não vou no jogo. Né? Lá, lá na pré-temporada, lá na, na, na off-season, eu falei que eu provavelmente iria, mas não vou. Não tô, eu não tô, não tô na, na disposição de gastar um dia inteiro lá, porque é um evento de um, de um dia inteiro e tal. É, é o fim da, da grande viagem do Bocanis, que não joga em casa desde a semana 3. Né? ficou viajando aí pelos Estados Unidos e em águas internacionais, e é sem dúvida o encontro do, do Cardinals com o Bruce Arians, né?
1: uhum.
0: o Bruce Arians que se desligou do Arizona né? por problemas pessoais, médicos, né concentrar na sua saúde, a mulher dele parece que iria se mudar para a casa que eles têm lá na Georgia e tal, e o Bruce Harris fez um discurso todo emocionado no vestiário lá depois da última vitória lá em Seattle e tal, mas uh, o Cardinals teve influência na decisão. Da demissão dele. Né? Meio que encostou ele na parede para fazer isso também. Então é uma situação estranha esse jogo aqui. Né? Eu acho que o o, o Aliens, que tem a sua comissão técnica, boa parte de, de, de treinadores que passaram lá pelo Arizona com ele, né? Inclusive o Todd Bowles, o Byron Left, que acabou como coordenador ano passado e tal. Eles vão querer dar um gás a mais nessa partida. Estou um, é... muito curioso para ver aí o, o... a disposição de cada um em campo. O... o Bacanias teve um jogo duro lá em Seattle, né? Com grande chance de sair vencedor, prorrogação e tal... É... A defesa dele não pode ficar cedendo 40 pontos, 30 e poucos pontos por, por partida, né? Eles têm que, têm que dar um jeito nessa cobertura defensiva. A gente tem a chance de ver um belo de um confronto individual entre Patrick Peterson e o Mike Evans, né? que tem feito muito, muitos pontos no fantasy Mike Evans, né,
1: é, ele é o melhor wide receiver do Fantasy nessa temporada no momento. E o Chris Godwin não tá muito atrás, não. É,
0: pois é. Mas vamos ver se o Patrick Pires tem um jogo melhor também do que na semana passada. Acho que o Evans é o tipo de marcador que as características dele são melhores de enfrentar do que. Conta quem que eu estou no jogo mesmo? Foi contra o São Francisco, né? Que tem. Um...
1: Contra o Tyler Lockett, né? O, não, não, O Arizona foi contra o, o 49 é, né? é,
0: o Emmanuel Sanders. É um, é um tipo de jogador que causa, geralmente causa mais problemas para o pro Patrick Pires. E, por fim, no Arizona, é, o, o David Johnson deve voltar, deve jogar. Vamos ver como é que eles vão distribuir também os snaps aí com o Kenyan Drake, que fez um partidaço contra, contra o San Francisco. É, dois ou três dias depois de chegar lá na Arizona, trocado de Miami, fez um partidaço, eu não acreditei, cara, no que o cara podia, que o cara jogou. Parecia que ele conhecia o esquema de cabarrabo que tava, né? Já tava um tempão ali e tal. Vamos ver como é que vai ser essa brincadeira aí. Vai pra lista então, canguru percorre o, os jogos que a gente tem.
1: O primeiro jogo é Lions contra Bears. Interessante também, pelo... Esse é um jogo
0: de eliminação?
1: Pro. Pra, pra quem... quem perder? Será que os dois já não estão eliminados? Não sei,
0: não. Ainda, ainda, ainda dá, né? A gente já tá, tá, tá fazendo essas reviravoltas aí Ainda dá. E matematicamente ainda dá.
1: Dá. dá. Mas. É, o, o Lions. O Lions acho que tá num caminho melhor que o Bears no momento, né?
0: Sei lá, tá num é, caminho melhor, mas Bers perde Bers também, porra.
1: E o Beres ficar 3 6, a a. vai ficar uma coisa muito triste, né, lá em Chicago. Não, eu acho que quem perder tá eliminado. Sim. Quem ganhar tá difícil, mas quem perder tá
0: eliminado. Né? É, a, a pressão em cima do Trubisky só tá volumando. Não... O, o... Eu já eu falei isso no, no, no drive final, falei no, no power rank também. Nove jardins no primeiro tempo inteiro é de doer, né? Nove jardins avançado pelo ataque.
1: Uhum.
0: E... Eu acho é, que a, é, é, a, a crença é a crença que ele pode que ele pode reverter a situação está cada vez menor, né?
1: Sim. Não a, a a sensação é que já era, né? Já no era. Momento. A, o que a gente escuta Das pessoas aí dos Estados Unidos É que, pô, eu não moro perto de Chicago Nem você né mais uhum. A sensação que passa é que Já era, ninguém acredita mais em recuperação o, o... Parece que agora Estão tá cogitando de novo Voltar com o Chase Daniel que Talvez seja um pouco menos pior Parece que não dá mais E parece que eles estão gastando uma defesa Que custou caro pra montar né então... Custou caro pra montar Mas que também não tá
0: tirando pontualmente, né, não tá dominando, não tá não tá colocando o ataque numa posição tão vantajosa como colocou no passado uhum. né? inclusive vale como vale como curiosidade, brincadeira o o pique que eles vão dar pro, pro Oakland, hoje seria mais alto do que o do próprio Oakland, né, pelo, uhum. pelo, pelo Mac.
1: É, o que ninguém esperava, né?
0: Pois é. é por falar em não esperava, eu bati o olho numa coisa sobre o Lions essa ontem, né? É... Eles têm no Fantasy a, a, a pior defesa contra, contra running backs. Eu tô um susto ver isso, cara. Eu, não, eu jamais teria chutado isso. Né, a gente pensa no, no snacks ali na frente, né? Alguns jogadores mais de peso e tal. Eu jamais teria pensado isso. Cogitado que eles fossem hoje na defesa que tem mais cedido pontos aos running backs. Enfim. É, o Matt Stafford tenta, né? Mas.. Tenta, tenta e acaba esbarrando em algumas coisas. Enfim. É, é um jogo, um jogo chave esse aqui. Vai lá para o próximo, então.
1: Próximo jogo aqui da lista é Ravens contra Bengals.
0: É, já falou, já falou né? Vindo Dubai e tal. Já levantamos de novo a bola do, do Lamar Jackson. Ah, vale, vale mencionar algumas coisas. Você falou do AJ Green, né? Teve uma situação curiosa. O, hoje a gente está gravando quarta-feira. Já tem um tempo que a gente está gravando às quarta feiras o, logo de manhã o treinador veio falar que o Ed Green ia voltar, vai jogar né, no domingo, aí de tarde ele falou não deu pra treinar não hum, não, <risos> sei, não sei não agora já não sei, só faltou dizer isso agora já não sei mas enfim vamos ver no domingo se o Ed Green vai ou não pro campo afinal quem vai jogar é o quarterback calouro né? a gente tem que lembrar que o Andy foi barrado aí durante o bye
1: sim
0: Vamos ver qual é aí do Finlay. Escolha de quarto round, se não me engano. Né? Alguns analistas gostavam dele. Eu, eu, eu para ser bem sincero, não via grande potencial, a não ser alguma boa precisão no, em passes curtos e tal. Vamos ver o que, que vai ser aí o Finlay. E se eles né, vão sentir confiança mais à frente de investir seu futuro no calor Corebeck vai lá cabelo.
1: próximo jogo é Tips contra Titans
0: Peta Holmes treinou hoje quarta-feira normalmente e grandes chances de ele voltar no domingo um pouco mais rápido do que a previsão inicial né não eram três semanas de ausência ou eles estavam contando o jogo do Denver como uma dessas três semanas hum,
1: não sei não mas quando teve a lesão, pareceu, né? Que ia, ia ser mais.
0: É, na, na nossa memória, na nossa cabeça, tá muito fresco aquele lance do joelho dele virando e nego botando o joelho no lugar, né? Então, parece que foi outro dia e que, porra, é precipitado a volta dele, mas o médico liberário, ele treinou e também, acho que ele pode ir pro jogo, né?
1: É, o, o. A gente viu o Chiefs muito bem, né? Contra o contra o caramba contra Fight. o vai e assim se o você só volta com uma Holmes se realmente ele tiver liberado 100% porque é, depois do Titans eles pegam o Chargers fora aí vem a Bayou Week se o médico vir e falar ah, espera até a Buy", e eles voltam com uma Holmes agora eu não faria isso né riscado até para continuidade de carreira e tal né sei lá Reagravar a lesão de joelho, não é uma boa ideia. Mas se o médico virar e falar, não, ele tá 100%, joga, aí você fala, ótimo.
0: É. Vamos ver, vamos ver o que vai rolar. O fato de... é que eles estão começando a receber alguns jogadores de volta, né? O Chris Jones jogou e jogou muito bem contra a Minnesota, o Samuel Atkins já teve em campo também, né? Falta, acho que o Left Tackle, o, o Fischer, quem é mais que falta? Falta o, o Frank, Frank Clark, Ainda, ainda tá de fora, né? Vamos ver quem, quem eles têm à disposição. Ficar saudável no, do meio pro final do campeonato é sempre uma boa notícia.
1: Né?
0: Uhum. É... E aí, Canguru, eu tenho, eu tenho um time de fantasy que eu tenho o Lexemacoy e o Damian Williams. Uhum. Qual dos dois eu devo escalar essa semana?
1: Putz, você não tem uma terceira opção, porque não. eu não consigo confiar nos dois.
0: Pô, mas eu, eu fico com medo de deixar os o... dois de fora e eu, me... eu perder uma pontuação aí, né? Eu t... Titular... T... Tiveram uma ou duas semanas que eu escalei os dois, e... e eles renderam pontos.
1: O titular parece que voltou a ser o Williams, né? É. Eu iria com ele no momento, mas... É, é... o McCoy
0: andou pontuando mais.
1: Sim. Mas é que o Williams, ele teve uma carregada que ele explodiu de ponto, é. e o McCoy foi meio que pra casinha, né, depois é. disso. Então, é, é difícil confiar no backfield, e o Andy Reid falou isso antes da temporada, que seria um comitê, né, e ele tá realmente fazendo do backfield um comitê. E uhum. você não quer ter comitês, né, você quer ter um backfield como o do Panthers, né, que é só um cara.
0: É. Bom, a defesa contra corridas dele jogou bem melhor contra o Minnesota e o Dalvin Cook. Né? E agora eles têm também um confronto difícil, que o Derek Henry está jogando bem. Né, tem feito boas jogadas, tem, tem sido um, um bom running back desse, desse campeonato, apesar da campanha irregular do, dos Titans. O Tony Hill está jogando bem, mas não é o suficiente né, para o time é, engrenar. E outra coisa, outro jogo que o, o Kicker, no, no, no caso foi o Sucop dessa vez, errou todas as tentativas de field goal, né? Caracoles, cara, os caras estão zicados aqui com, com, com o Kicker esse ano, né? Teve a partida do Cairo Santos, que errou acho que 4, é sei lá, e foi demitido. Ele já não tinha sido o outro, ele já estava substituindo um outro cara que foi mal. Né? Tá, tá difícil a coisa aqui pra pra Tennessee, né, tá, tá comprometendo as chances dele de brigar na, na, na divisão
1: uhum. enfim pode ir pro próximo? iPhone próximo jogo é Falcons contra Saints, né, que era pra ser o
0: grande jogo da rodada Porra, era pra vai. ser o grande jogo da rodada os dois vindo de bye, né? Sim. esse era pra ser o grande jogo da rodada, mas os Falcons Estão despenados aí. <risos> Eles deram a notícia, cara, eu juro que eu nem lembrava mais da figura do Raheem Morris, ex-head coach dos Bancanias. Eu nem lembrava mais que ele estava na comissão técnica dos Falcons. Mudaram ele de treinador de wide receiver para treinador da linha secundária. É a grande notícia que vem de lá. É... Há uma boa chance do Matt Ryan voltar. Não. Apesar do Shobby ter ido muito bem na, na, na rodada passada. passadas as 400 jadas, que foi uma coisa totalmente surpreendente, né? E pelo lado do, dos Saints, que são amplamente favoritos em casa nesse jogo. Eles devem ter o Alvin Kamara de volta. Sempre bom. O Latavius Murray jogou bem na, na rodada, na última rodada que eles tiveram em campo. Mas o Kamara é um jogador especial, né?
1: É, eles até podem também começar a usar mais, mais o Murray, né? Que era até a promessa no começo do campeonato de, dele, de uhum. ser meio que o Mark Ingram, né? Como o Ingram foi no ano passado com o, o Alvin Kamara. Porque eu até tava conversando isso essa semana. O, o Saints, eles não estão mirando normal, né? Eles estão mirando Super Bowl, acredito eu, né? Uhum. Com o time que eles têm. Se eles chegarem com o Kamara, ele já perdeu o jogo. Em teoria, ele vai chegar bem mais... É, bem mais novo para os playoffs do que na temporada passada. Se eles usarem bastante o Latavius Murray agora e o Camara nessas situações mais. que ele pode explorar mais essa, uh, o dinamismo dele, acho que é mais interessante até para o Sainz.
0: tem mais um aí para fechar esse horário, né? Que é o é, confronto é... de Nova York ou Isso. de Nova Jersey, como você queira dizer. Sim. entre Giants e Jets, né, sempre interessante quando eles jogam lá, né, até pra ver quem é o mandante, no caso vai ser o Jets, ou seja, o estádio vai estar verde, né, deve ser muito esquisito pros jogadores e, e os torcedores do Giants que forem lá, se alguém for, né, mas pra, pra ver o estádio todo verde, enfim, deve ser muito estranho. Parece que a estratégia da semana do Adam Gaze é coletar uma jaula cheia de gato para jogar em campo, né, e ver se para o ataque do, do, do
1: Giants. É, enquanto isso, o Giants é fantasia todo mundo de fantasma, né, então cada um tem sua estratégia de
0: <risos> é, tá, tá feia a coisa pro time de Nova York, né, o nego até brincou até, tem um cara que falou, não, tem os gatos são lá do próprio estádio e tal, eu até fiquei pensando nisso depois e falei, caraca, cara, acho que todo estádio, na verdade, deve ter uns gatos. né, Porque. Deve ter a porrada de rato no, 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 nesse é, estádio.
1: Gato, gato caça praga, né? Tipo barata, né? Essas coisas é, também. Eles, eles ratam, deve né?
0: ter uma porrada de rato. Porque ele
1: come muito, né,
0: nos estádios. Tem sempre.. É impossível tu coletar o lixo inteiro, né? Deve, todo estádio, na verdade, deve ter os gatos, né? E esse uhum. daí deu uma fugida pra dentro de campo. Ele brincou, o gato é gordinho, o gato é bem tratado e tal, não sei o quê. Aí o outro brincou, pô, não tá tão bem tratado assim, porque tem que ficar assistindo o jogo do Jets Giants. <risos> mas. É,
1: é, crueldade animal.
0: É, mas. Mas enfim. É...
1: Porra, nenhum dos times tem um logo de animal, né? pena, pô. é Daria pra fazer mais piada, né? É.
0: O Levion Bell tá meio na dúvida aí, se vai jogar ou se não vai, é uma situação a ser monitorada, quem tem ele no Fantasy também, é, tá, tá, uma situação médica também estranha do, do CJ Mosley, né, que se machucou na primeira rodada, não era para ter sido, nem pinta voltar em campo ainda também, acho que já tirou o ano off, né. O, hum. o, o Giants também tem alguns problemas de, de jogador jogar ou não. Que é o, o Shepard, né? Que já tá algumas semanas de fora por causa é uma concussão. E isso sempre é muito assustador, né? Quando o cara começa a num... A gente nem falou no, no, no jogo dos Rams, mas o Cooks também não vai jogar. Ah, não, a noite não chegou lá. Não, não tô maluco, mas enfim, o Shepard. Sei lá se vai perder o quarto jogo ou se, ou se vai para o campo. O Ivan Ingram está fora. Está com machucado no pé. Não se sabe também quando ele vai poder jogar. Enfim. É, Daniel Jones e Saquon Barkley vão ter que se desdobrar aí. Para conseguir gerar jardas e, e, e pontos. Por outro lado, o Jets. Né, tem a chance, hein? A defesa do Giants tá, tá bem vulnerável. Vamos ver se o Sandarno tem um jogo melhor e consegue se livrar aí do. do dessa. dessa zica das últimas semanas. Ah, opa, vale lembrar aqui que o Leonardo Williams já vai jogar contra o seu time né? Foi trocado no, há duas semanas atrás. Estreou contra o, os Cowboys. E agora vai pegar o exime pela frente.
1: Podemos passar então? Vá lá. Segundo é,
0: horário.
1: fim sensação do campeonato agora, né? <risos> até banho de Gatorade teve.
0: É Com verdade? Ah, é, 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 é. Esqueci até de falar isso, né? Jogadores né, lá felizes, o mostrando que ele e os técnicos estão em sincronia, né? O banho de Gatorade... Dá uma sensação disso, né? Uhum. É. Vale a pena a menção mesmo. É e, contra o Colts, né? É, Miami, que faz ah, ganhou o jogo, mas perdeu o, o seu melhor jogador skill position, né? Que foi que é o calor não draftado, o Preston Williams, que tava estava jogando bem, mostrando potencial. Contra o de joelho, tá fora da.
1: O running da back temporada. foi e Bem, o não. running
0: back foi, mas, mas também não faz diferença nenhuma ele não entregava a bola na mão do cara acho que ele teve sei lá cinco tentativas de corrida seis não sei no jogo e todo enfim e é, Indianapolis que precisa muito dessa vitória a chance do Brisset jogar mas a chance de poupar ele também né para já, é, já que é Miami que tá vindo que de repente pode ser um jogo bom pra poupar deixar o nosso bravo Brian Roy lá em à frente das coisas e ainda assim tentar a vitória é, ele, outro time dessa mesma divisão que tá com problema de kicker né? o Vinatieri já foi responsável por umas duas derrotas dele desse ano né? uhum. o que fazer né, com o cara com o Vinatieri quando o é seu é kicker <risos>
1: E contra o Broncos, dele foi responsável pela vitória, né?
0: Pois é. Porque uma coisa é cortar o Cairo Santos, né? Não, não, não tô querendo aqui pegar no pé do Cairo Santos de maneira nenhuma, né? Mas é, é muito diferente cortar o Cairo Santos e cortar o Adán do Vinatieri. Né? Uhum. Pela história do Vinatieri na liga e tal. Lá em Indianápolis mesmo, né? na liga como um todo. Situação complicada aí do Indianápolis. Vai lá.
1: Próximo jogo é Panthers contra o Packers.
0: Bom jogo, né? O, o, o Packers... O Packers... O, o Panthers é, oficializou que o Kenilton tá fora do ano. Né? É uma notícia ruim, né? Porque a gente sempre quer ver os jogadores se recuperando e, e toda à disposição, jogando bem e tal. Mas para a chance deles no campeonato eu acho que ajudou a colocar ele, ele no, no IR. Né? Porque tira um pouco da sombra do, do, do Kyle Allen. Semana passada, não, semana retrasada, né? lá em São Francisco, é, foi a primeira que o Kenilton voltou a treinar e tal, então ficou já aquela conversa de quando é que ele joga, sei lá se isso afetou o cara, não. Né? É... Enfim, é, acho que agora o, o foco é ele e... Vamos tentar, né? Essa tem que ser a, a mentalidade. Eles têm uma defesa sólida, tem playmakers no, no ataque, em especial o McCaffrey, que, diga-se passagem, a defesa do, do, do Packers é vulnerável contra corridas. Ou seja, o McCaffrey tem tudo para ter um bom jogo aí. Apesar do jogo ser em Green Bay, uhum. é, tudo pode acontecer. O Aaron Rodgers... Deu a entender que a galera... Tu viu essa entrevista dele, não, ele dizendo não. que... Ele deu a entender que os jogadores deram uma... uma afrouxada na preparação e se esbaldaram mais do que deviam lá em Los Angeles. Não sei lá o que, que os caras se meteram lá em Los Angeles, alguns jogadores do time. Mas parece que rolou aí algumas
1: estripulias. Olha, pelo que a gente viu em campo, o Packers não parecia preparado pro jogo mesmo, né? <risos> Não, mas ou não, focado, porque preparado, preparado
0: é, dá, que... dá uma outra conotação. É, né? parece
1: que também é culpa dos técnicos mais também. É, não estava é. focado dentro de campo. Ou... Nem o ataque, nem a defesa, né? O, o Pass Rusher do, do Chargers funcionou muito bem, né? Foi a segunda semana seguida que o, o Bozo foi bem. E o Melvin Ingram também apareceu bem. O Melvin Gordon, é, até perguntaram pra ele, né, da troca lá do coordenador ofensivo, né, que é o, o Hunt tão conhecido por você, né. Uhum. Tá... Ele, ele até meio que deu uma resposta meio brincando, né, que ele falou, ah, perguntaram pra ele, ajudou na, na, na troca? Ele falou, é, parece que sim, né, uhum. então... Parecia que o Packers não estava pronto. Não é algo que você tem a sensação que vai acontecer novamente, ainda mais com o Aaron Rodgers aparecendo na mídia e falando o que ele falou, né? Então, Pois e é. O, em teoria, o buraco com o Panthers, com esse time do Panthers, é mais embaixo, né? Porque é, eles estavam parecendo bem melhores do que os Chargers no campeonato inteiro, tirando com, no jogo contra os Polinarnas, então... <risos> você está falando e me vê o negócio... Eu estava eu tava viajando aqui...
0: É.. eu fiquei pensando nos jogadores do, do, do Packers fazendo merda lá em Los Angeles e fiquei pensando aqui, cara Os Raiders podem ter uma vantagem competitiva enorme jogando em Las Vegas né Ah não? não?
1: Porra. Se o nego
0: faz merda em Los Angeles, calcule que o nego pode fazer de merda em Las Vegas, né, os adversários <risos> indo pra lá.
1: O é, nego faz merda em Los Angeles, faz merda em Miami, né, Tem nem jogar em Miami, né, que foi a famosa boat trip do Giants, né.
0: É, vários, vários é. jogadores se enrolam quando vão lá pra Miami, vários Sim. jogadores. E em Los Angeles também é um lugar, né, com várias, vamos dizer assim, distrações, vamos botar entre aspas aí. Agora, Las Vegas, maluco, o buraco é mais embaixo, né? Vai ser Sim. muito interessante ver o que vai acontecer lá em Las Vegas. Não com o time dos Raiders, porque quando você tá morando lá, já vai ter suas coisas esquematizadas, então, mas, mas, mas os adversários mesmo indo pra lá. Não, você vai ser curioso. Qual é o próximo aí, Camus?
1: Próximo jogo. É, Rams contra Steelers.
0: Aí, o outro time de Los Angeles. Aí, não,
1: é. o, o Rams vem
0: de bye. Tem essa coisa que eu, que eu já mencionei agora há pouquinho. O Brandon Cooks não joga. Né, ainda está sob efeito de, de, da concussão que teve. É, fica a dúvida se ele agora, após o bye, eles vão aumentar a carga do, do Todd Gurley. Vamos ver se eles também conseguiram fazer alguns ajustes de proteção ali na linha ofensiva e tal, para ver se o Goff dá uma engrenada aí nessa segunda metade do, do campeonato. O grande confronto é o Aaron Donald contra o interior da linha ofensiva do Steelers, né? Esse daí vale o ingresso, né, Canguru?
1: Vale o ingresso. É, a linha do Steelers tem, tem a, a fama né, de ser uma das melhores, não só a fama, acho que é uma das melhores. Da NFL. Especialmente
0: no interior dela, né?
1: com o De Castro né, e o Pounce
0: e o Foster e tal é, 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 é o, o setor para se ficar de olho no, no, no jogo né?
1: Sim, é, é que eu também estou muito interessado em ver como o Sean McAvoy vai preparar o time dele né? para enfrentar a defesa dos Steelers que uhum. dentro do, do Fitzpatrick, né, do Minka tá, ela, parece que ela deu uma deu, né? é se comparar os, as interceptações, principalmente dos Steelers, entre essa temporada e a temporada passada, é um absurdo, né? Acho que o Steelers tá com seis já nesse campeonato, e o ano passado inteiro eles tiveram oito.
0: Uhum.
1: Então, já é uma... Eu, eu tava até comentando no, no, no domingo, né? Eu falei, o, o Fitzpatrick já meio que se pagou, pelo jeito, porque o Steelers não... Agora, a sensação não é tão ruim quanto ela já foi uma, uma hora, porque... Parecia que o Dolphins ia ter duas escolhas de top 10, né, do, do draft. Ah, Talvez é. o Steelers não permita mais isso, então, uhum. não sei, né, vamos ver. Mas, realmente, a, a defesa do Steelers está bem interessante. O do é melhor também. O, o TJ Watt também. Eles têm o
0: Mark Barron na defesa que jogou nos Rams até o ano passado, né?
1: Os Steelers ah. têm sete interceptações essa temporada. Ah.
0: Bom... A gente tem que colocar em perspectiva também, porque eu acho que o peito já tem 18, né? O um número maluco, assim, né?
1: Ah, mas é difícil de
0: comparar, né? É. Bom, e, e por falar em defesa, o Rams oh. tem uma defesa que também pode ser oportunista e, e se aproveitar aí, do, do quarterback inexperiente e tudo mais. É um, é um jogo interessante aqui, esse aqui.
1: Uhum.
0: E por fim... Eu acho que o falar do Monday Night's é o principal... Pra mim, é o jogo mais interessante desse, dessa rodada. Vem, vem logo na cabeça os confrontos do, entre Seahawks e, e 49ers com Legion of Boom, Jimmy Harbaugh, né? aquele... É, pra mim, pessoalmente, vai ser difícil ver jogos que me... Que me geravam tanta expectativa quanto... Não é pensar, putz, na próxima rodada vai ter São Francisco e Seattle daquela época. Né. Foram jogos que me envolviam muito pelo estilo dos dois times, pelos jogadores em campo e tal. E, e os dois estão bem nesse campeonato. Né. Deve ser um grande jogo esse aqui a gente tem que lembrar que do, do lado do São Francisco está o Richard Sherman né uhum. um dos protagonistas aí desses confrontos que eu que eu tava falando é... eu não sei se eles já vão colocar o Josh Gordon em campo acho que ainda não não ainda tão devem dar uma preparada nele não sei o Seattle, é, eu acho que eles estão um pouco assustados com a com possibilidade de fumble do, do Carson, do, do, do running back. Né? Porque o, no jogo do Tupacaniz, ele teve um fumble e parece que eles pararam de, um pouco de correr com a bola e tal. E estava funcionando bem. Acho que eles têm que, não tem que ter isso na cabeça não. Eles precisam desse equilíbrio, né? O, em especial porque a defesa do São Francisco tem esse pass Rush tão forte. O Cardinals deu uma. um caminho das pedras para jogar contra eles. Né? Que são Screens, né? Misdirects ali, rápido e.. o quarterback não segurar tanta bola e tal. Que não é o estilo do, do, do Seato. O Seato o, o, é o contrário, né? O Russell Wilson procurando. O, os passes longos e, e ganhando tempo e tal, é, uhum. vamos ver que, como, como eles vão se comportar. O ataque do, 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 do Cirro, no né? que, que eles vão fazer e, e São Francisco. Eu não sei se eles já vão ter a volta de algum dos jogadores de linha ofensiva. O Joe Stella e o, o outro rapaz, tá me faltando o nome agora. O calor do ano passado é, enfim, não sei se algum deles já, já, já volta nessa rodada. Não sei também se o Kiro joga, o Tarendes, né, seria um desfalque enorme, ele sofreu um probleminha no joelho na partida lá no Arizona, apesar de ter um tempo né, maior de recuperação, porque o jogo foi quinta-feira e essa é a segunda, ainda não está definido se ele vai ter condição de jogo, e o Garopolo, enfim, teve aquela partida que fala, opa, tá dando para dar confiança, no, no, no pessoal quando precisar dele né, ele vai jogar e teve um, um, uma baita de uma performance lá no Arizona
1: uhum. mas é, você falou da, da rivalidade dos anos atrás né vai ser difícil ver algo daquele tipo uhum. de novo né? enquanto pelo menos é a sensação que passa a Ravens e Steelers antes tinha bastante disso é. né porque eram jogos que Obrigado, além de muito né? Tinha, tinha jogo que os comentaristas ficavam meio indignados, até né? depois aconteceu isso com Steelers de Ravens também, ou Steelers de Bengals, mas essa do 49ers e do Seahawks era uma briga de. Os times sempre estavam muito bons, né? Eles sempre ah. brigavam e eram. Aquela,
0: aquele final de conferência
1: foi, foi, foi demais aquele, aquele jogo. Foi, que... Aquele foi o jogo.
0: Aquele Sim. foi o jogo. Aquele
1: é, o jogo foi... do Richard Sherman, por é. sinal, né? É. Se você não viu esse jogo, deve, provavelmente tem no YouTube, porque a NFL não é burra, né, nem <risos> nada. Porque aquele jogo, todo mundo tem que assistir, que gosta de futebol americano. É igual eu sempre falo do Cardinals e Packers, né, também. Que ali, aquilo foi uma batalha ofensiva das, de maior qualidade que você pode pedir para alguém, né. É. Bom, é, vamos pro Monday Night, então. É, a gente fez Dallas no outro
0: dia de, também, né. Foi contra quem? É, foi contra... Sei nem foi contra o Filadélfia. Foi o jogo do Tudo das Jardas da né? Tem foi, duas foi, foi. semanas, sei lá. tá bem recente, né? É, dessa vez eles recebem os Vikings.
1: É, é compreensível, né? Eles é, aparecerem. Sim, claro, em... claro, Às claro. Vezes porque é um bom jogo mesmo. Claro,
0: claro. Bom, nas últimas cinco vezes que se enfrentaram, três vitórias dos Cowboys, duas... Dos Vikings. A última foi em dezembro de 2016, vitória de, de Dallas. A última vez que Minnesota ganhou foi em 2010, já vai tempo aí, hein? Uhum. É, mas também eles não têm se enfrentado muito
1: ao longo dos anos. É,
0: pela combinação dois? aí de.
1: Dois jogos só, né? No, desde então?
0: É, não tem jogado bastante, né? Muitas vezes. Mas, de qualquer jeito, já vai 2010 aí. O, o jogo marca a chance do Kirk Cousins de mostrar que é um de do holofote, né? Que pode ser, porque a grande crítica é ele desaparecer na, na, nos grandes momentos. Né? Não tem momento maior, tirando playoffs, né? do que jogar um prime time em Dallas. Né? Vai estar tá todo mundo vendo o jogo. Então ele precisa muito de jogar bem essa essa partida. É... O deck a gente não tem ouvido falar muito de conversa de contrato, né? eles conseguiram colocar um pouco de lado e focar no, no, no campeonato. Mas enfim vale muito para os dois quarterbacks e principalmente para o Kansas que deve estar tá sem seu alvo, um dos seus principais alvos, o Eden Tillen. E não deve jogar. A gente não sabe pelo lado do, do Dallas se o o Vanderesk, o linebacker, vai ter em campo. Seria bom né, para tentar marcar o, o Dalvin Cook, apesar de que a defesa dele foi muito bem sem ele contra o Giants e o Sacon Barkley. Tá? Vamos falar sobre isso uhum. mais um pouquinho ali na frente. É, sobre números, a gente já fa falou do, do, do Calvas, né? não, não mudou tanto assim, eles têm baita de números, tanto no ataque como na defesa, né? números expressivos aí, terceiro down é o primeiro no ataque em conversão, é a segunda defesa que menos cede terceiro down, eles têm vários números muito
1: relevantes. Né? Pensei, pensei aqui em falar o um negócio só para encher o saco uhum. rapidinho. Que na década de 70, esses dois times se enfrentaram bastante para ver quem perdia pro Steelers, né, no Super Bowl. É.
0: Então.
1: Tá certo.
0: Agora, puxando pro lado de Minnesota, é, é a quarta defesa que menos cede pontos. Dallas é a quinta. É... é o terceiro ataque correndo com a bola, em número de jardas. O Dalvin Cook, muito bem. É média de 4.7 por tentativa. O Dallas também corre bem com a bola, não? É, é a quarta e, e com uma média melhor até 5.0. É, que mais? Bom, Carcoses tem 68.8% de passes completos, número bom. 8.8 é, jardas por tentativa de passe, ou seja, não é só o passe de Guxim, Ele está sendo para isso que contrataram ele, para ter números assim, uhum. né, e essa parte tá, tá indo, falta outra parte, que são ganhar os jogos importantes, por isso que eu digo que esse jogo aqui é fundamental né? pro, pro, pra vida do Vikings no campeonato e principalmente pra vida do, do Carcose na sequência dele lá em, em Minnesota, né, ele precisa de ganhar alguns jogos como esse. Uma, um, uma comparação interessante que eu, que eu puxei aqui é a combinação de jardas do, no, no, no ataque aéreo, né? Conquistadas... É, não, per, perdão. Avançadas, né? Com a bola viajando e com a bola sendo carregada pelo recebedor depois do passe, passe completo. Em, no, no ataque do Minnesota, foram 1.114 jardas com os recebedores avançando após o passe, e 1.103 com a bola viajando no ar. Mais ou menos igual, né, o número. Mais ou menos meio e meio, né? Uhum. Dallas é o seguinte, 920 com os recebedores avançando, e 1.460 com a bola voando no ar, ou seja, um ataque muito mais vertical, né? Apesar Desse número de Jazz por tentativa ser é bem parecida do Kansas e do deck. O do Kansas é 8.8, o do deck é
1: 8.7. Quando o campeonato começou, a sensação do ataque do Dallas era exatamente essa, né?
0: Uhum.
1: O jogo curto ali, né, com os running backs e preparando o terreno, né, que até, até reclamaram muito disso naquela fase ruim do Cowboys, né, que parou o play action né, e tudo mais para você colocar isso e fazer esses espaços mais longos, né? Com a Mari Cooper, que é um grande corredor de rotas, né? Ele sempre recebe esse elogio em toda a transmissão que tem o Cowboys, né? É. E, e, além disso, é um, ele é um bom recebedor em todos os, os, os requisitos, né? É. Então, acho que é uma boa.
0: Bastendo olho aqui do alguns números aqui, os, os Cowboys enfrentar seu é do no aí. Tá chutando lá pro Minnesota. Bom... Vamos uh, só falar aqui a estratégia da, da partida. Quando os Vikings tiveram um o ataque, eu acho que tudo começa pela proteção ao, ao Kirk Cousins, né? não deixar ele exposto. Uh, a defesa do, do, dos Cowboys pode ser uma defesa que abafa muito o, o quarterback. Né? Uh, não deixá-lo exposto. É, mas eles vão estar desfalcados do, 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 do Chile então não sei se eles vão concentrar muito a bola de volta na mão do, do Dalvin Cook eu não sei se seria a melhor estratégia porque a defesa do Dallas contra corridas é muito boa né? eles têm conseguido parar é, running backs de peso aí durante o ano eu gostaria de ver um, um Vikings um pouco mais agressivo sem causar, turnovers. eu acho que esse medo do Kansas causar turnovers e ser mais uma conversa de que né, ele, ele não serve para o prime time pode influenciar o plano de jogo e, e entregar a bola muito para o jogo de corrida. Vamos ver. Eu acho que eles têm um caminho aí que é o, o uso dos seus -ends, né Às vezes que eles estão focando o jogo aéreo no estar, tem funcionado. O calor é muito bom, o Orvis Smith, o, o Rudolph tem começado a aparecer na, zone, na Red Zone também. Enfim, eu acho, eu acho que esse é o melhor caminho. E se o Van não estiver em campo, passes para o Dalvin Cook em, em rotas. O Dalvin Cook é um bom recebedor, do o running back recebedor. Eu acho que eles têm que ser um pouco mais agressivos... E rezar para não ter os turnos e essa conversa vir com tudo em cima deles. Né? É, pelo lado defensivo do, dos Cowboys, os, o, eles não são de Blitz, mas eu, eu gostei de ver esse ano as vezes que eles soltaram um pouco mais o Jalen Smith em, em Blitz. Eu acho que seria algo para quebrar muito o ataque do, do, dos Vikings aqui se funcionasse. Uh, fazer o trabalho em cima do cookie igual fizeram do, do Sakon Barkley, né? E, e, e minimizar o, sua performance. Eu não sei se é muito a deles, do estilo defensivo deles, né, Canguru, fazer uma dupla marcação no, no, no Diggs, já que o Thielen tá fora, mas algum cuidado extra é recomendável, né?
1: É, se não for muito a deles, podia ser porque, né? Ele vai estar isolado ali, isolado pro. A gente falou muito disso e o, o Vikings finalmente tá pagando, né, entre aspas, essa coisa que a gente falou, que eles, não tem profund... eles têm é. uma das melhores duplas da NFL, mas não tem profundidade atrás dessa dupla, né? Então... É, o
0: Threadwell não é o jogador que eles imaginaram quando draftaram, né? É, enfim, falta... Mas eu acho que os fazem podem cumprir, cumprir boa parte dessa, dessa ausência, né? se esse for o, o, o foco do jogo. Já virando ao contrário, o ataque do Dallas hum, tem ido bem na maioria da, da, das vezes. O, o que os adversários de Minnesota fizeram nos últimos jogos e funcionaram muito foi ba tentar bater a cobertura do Try Wayne's. Né, especialmente nas rotas verticais. Dallas tem o jogo para repetir isso e, e buscar também. Eu mexeria bem o Amari pelo campo, para não, não, não deixar ele muito preso na marcação dos Evil Roads, que pode ser um desses cornerbacks que de tempos em tempos anula os, os adversários.
1: Eu tá acho que eles... Né, nesse é,
0: eu acho que eles têm alguns mismatches aí contra contra Linebackers, que eles podem tentar uh, aproveitar. O, o Ezekiel Elliott também é um bom, bom recebedor de bolas. Ele, a gente não tem muito essa imagem dele, mas ele é um bom recebedor de bola Vamos ver se eles conseguem fazer isso. Sem esquecer a proteção, claro, que é sempre base. Especialmente com, contra um time, contra os Vikings que traz muitos desafios para o bloqueio, para pra, as proteções. Né? Porque eles... Eles são capazes de bater com a galera de frente, mas também gostam de, 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 de trazer jogadores em blitz, como o Harrison Smith, ou, ou, os linebackers e tal. Até, até, até cornerbacks eles gostam de trazer em, em blitz. É, é um time que gera desafios para a proteção. Vamos ver se a linha ofensiva do Dallas está num dia bom. Se a linha ofensiva do Dallas estiver num dia bom, a chance deles de ganhar o jogo é, é muito maior, né? E na defesa eu falei do Pass Rush, né? Dos do, do Vikes, tem que, tem que encaixar bem, complicar um pouco a vida do, do deck. E ao mesmo tempo eles têm que proteger os gaps, né? Porque o Zika Elliot é, um, é uma ameaça constante. Eu sou, eu sou fã do Zika Elliot. A galera do Dallas do questionando aí, esse ano um pouquinho né, o valor do, do Zika Elliot, acho que ele tem muito valor pro, pro... Para os Cowboys, ele é um desses running backs que tá sempre buscando uma, duas jardas a mais no lance, é muito físico e mais, ele, ele talvez seja um dos melhores running backs hoje em dia em auxílio ali na proteção do, do, do bloqueio do quarterback isso tem um valor que não é fácil de ser calculado
1: ele só não é muito falado nisso, porque ele não tá sendo tão usado quanto no ano passado, né, no jogo aéreo. Ele pode ser mais usado também nisso. Não, não, tô falando
0: em bloqueio. Não, não sim, da proteção,
1: proteção, da proteção. mas ele, é. tem, ele não é tão falado assim. Recebendo que diga-se
0: passagem, o Dalvin Cook, que é um dos running backs mais, né, laureados desse campeonato, é muito ruim no, no, no auxílio ao, ao bloqueio. O Zika era de mil nele, né, nesse quesito. É, ou seja, essa questão de mensurar o valor é muito complicado desse item né, do, do, do jogo do running back. Minnesota tem tenho que ficar atento. Acho que é os tie -ends dentro da red zone são perigosos quando chegam ali. Enfim, é, fazer o, o jogo deles. Eu marcaria um pouco mais por zona por, por essa questão do try Tentaria dar algum auxílio para ele para não ficar tão exposto assim você tem os jogadores pra fazer isso? Vamos lá então, canguru, palpite para pra partida. Uh,
1: putz, acho que eu postei tudo contra o Cowboys. Eu acho, né?
0: Você diz esse Aquela... ano? Vem apostando é, sempre contra o Cowboys? Isso? Quer dizer?
1: Aquele, jogo, aquele jogo contra o Eagles foi mancada com a gente porque o injury report do Cowboys era é, apocalipse. É, né? e é. a, gente, a, a gente levou ele muito a sério, né? E
0: quem acabou mais sofrendo com as lesões foi, foi o Philadelphia, foi o né?
1: Sim, então, uh, isso prejudicou o nosso palpite, que a gente até deu igual naquela uhum. ocasião. Cara, uh, o jogo é, no, é no, na casa do Cowboys, né? É. Eu acho que... Uh, 31, a, 31 a 27 pro Cowboys, né? 31 a 27, placar alto. Uhum. Ah, as defesas estão bem, mas os ataques estão... Funcionando também.
0: Over Hoje. e under é para você desse seu placar. Um e meio turnovers do Kirk Cousins.
1: Uh... Putz, difícil, hein? Uh... Under vai. <risos>
0: eu vou, eu vou de Dallas também, porque. É aquele negócio, é difícil de apostar, algumas apostas são difíceis. Hoje em dia, por mais que eu torça que o Kirkcalde se... se livre desse estigma, né? É muito difícil apostar que isso vai acontecer. Né? Porque o histórico dele, nesse tipo de partida, é muito ruim. Né? Então eu vou, vou de Dallas também, mas vou com o placar bem mais baixo. Eu vou com o meu placar preferido aí do... do, do... Tempo, já que eu tô nostálgico já com o Seato e, e São Francisco, vou com o placar nostálgico, porque eu já até usei algum dos palpites aí que a gente deu esse ano de, foi de 20 a 17 pro.
1: Tá bom também pro, pro, pro jogos, final, né? jogos apertados interessantes. né é, Espero ser de um bom jogo mesmo. Tem tudo para ser. Legal então,
0: valeu galera. Até semana que vem, até o Drive final, até mais.
1: falou Trap around! And I shouldn't dare